0: A beleza da Síndrome da Impostora é que você varia entre uma egomania extrema e se sentir completamente Ah, eu sou uma fraude, ah meu Deus, eles vão descobrir, eu sou uma fraude. Então você apenas tenta aproveitar a egomania e se diverte, e depois passa pela ideia de fraude. Sério, eu acabei de perceber que quase todo mundo é uma fraude, então eu tento não me sentir muito mal com isso. Tina Fey Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Eu uso a desculpa de que sou de humanas para não ter que fazer nenhuma conta. Todo mês eu sou engolida pelo monstro da minha TPM e eu sou anfitriã desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a impostora se manifesta na vida de mulheres que trabalham na área da tecnologia. Por que é uma área considerada masculina? Quem disse que códigos, números e inovação não são coisa de mulher? Em uma área onde a cada atualização de software ou a cada tecnologia lançada é possível achar que não se sabe o suficiente, a impostora encontra o lugar ideal para se manifestar. E para falar sobre como mulheres na área de TI são tão afetadas pela síndrome da impostora, vamos conversar com Luana Pimentel. Ela é desenvolvedora de software há 15 anos, já trabalhou em empresas como iFood e agora está na OLX como programadora. Ela é programadora voluntária do Todos, startup social com a missão de empoderar a comunidade LGBTQIA+, e fazer do Brasil um país inclusivo, sem discriminação. Enfim, a mulher arrasa. E junto com ela, nós teremos o relato de Renata Albertin, que é diretora executiva da startup Mete a Colher, que desenvolve tecnologias de combate à violência contra a mulher. Ela compartilha os desafios de ser uma líder no mercado de tecnologia. Vamos juntas! Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia. Tu não sabe a diferença da atualização do iPhone para a programação de um site e acha que pode falar de tecnologia. Vai passar vergonha, viu? Todo mundo sabe que quem trabalha nessa área é muito mais inteligente que você. Esse papo não vai render nada. Oi, impostora! Eu realmente não sei quase nada, tecnologia, programação, software, coisa do tipo. Isso eu nunca neguei, viu? E você pare com isso, de ficar comparando inteligência, que cada pessoa sabe algo que a gente não sabe. E isso é a magia da vida. E eu tô aqui é pra aprender, então fica na tua que eu quero acolher nossa convidada. Oi Luana, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de receber você aqui para esse papo da gente. Eu preparei aqui um chazinho de Amora Miura com um pouquinho de lavanda, porque eu acho que se eu botar muita lavanda é o mesmo que tá bebendo Colônia Johnson, né, mas antes de tudo eu quero saber se você, enfim, se você tá bebendo alguma coisa, eu quero que você se apresente para quem tá ouvindo a gente. Quem é Luana?
1: Olá, Bom dia Brasil, boa tarde Itália, bom dia, boa tarde para pra é, Então Bom, já falou bastante coisa sobre o que eu faço, mas sobre quem eu sou nem eu sei Então não dá para saber muita coisa, na verdade, brincando gente, eu sei quem eu sou Eu sou Luana, eu sou escorpiana com acidente em leão é, Eu sou geralmente tímida, mas às vezes quando eu bebo um pouquinho Ou, ou quando eu tô no podcast eu acho que eu me liberam também um pouquinho é, Mas eu tô bebendo água Queria estar tomando uma cervejinha, mas hoje não pode. É, além disso, eu sou desenvolvedor de software, é uma coisa que eu faço, não é coisa que eu sou. Mas muito disso vem da minha história. Eu cheguei aqui por vários outros motivos, mas ah, dado esse ponto que eu sou uma programadora, eu gosto de ah, incentivar as pessoas a usarem tecnologia como meio de empoderamento social. Então, por isso tenho os meus trabalhos voluntários. O uso do meu conhecimento que eu adquiri nesses 15 anos para ajudar... Uh, outras organizações, sejam ONGs ou organizações que empoderam comunidades e grupos marginalizados a se desenvolverem na área de tecnologia, dando meu meu conhecimento ali.
0: Ai, que massa, eu acho sensacional quando a gente bota o nosso saber a serviço da sociedade para poder melhorá-la de alguma forma, então já adorei, já adorei. E assim, eu fui fazer meu dever de casa, né, eu fui pesquisar um pouco dessa relação da síndrome da impostora, a área da tecnologia, e é um assunto, assim, que não tem fim pelo visto. Eu achei várias coisas em inglês, em português, em tudo que é língua, então já dá pra entender que é um lance, assim, mais mundial. Mas primeiro eu quero saber de tu, Luana, pra tu, o que é a voz da impostora?
1: Bom, a voz da impastora é aquela... não vou levar para a de tecnologia, porque ela acontece o tempo inteiro, né? Mas é aquela a voz que fala, você não é capaz, isso não tá legal, ah, porque que você vai sair assim, você não é bonita, você ah, não deveria nem tentar fazer isso, porque vai dar errado. Então, é uma pessoa que, beleza, tem esses 15 anos que eu falei que eu tenho de experiência, é a pessoa que... Dá um desmérito pra, pra essa experiência que eu tive Então, e as várias experiências De vida que eu tenho, eu tenho 35 anos Com um corpinho de 22 <risos> E é, essa Voz me enche o saco Chata, pra falar Que eu tô feia Tô, tô com uma aparência Não muito legal, não deveria estar tá usando Essa roupa, não sei o que Essa é a voz, eu tô brigando com ela todo dia Mas a gente sabe como é que é, né
0: Ai ela é o O mesmo, ela é o O. E tem uma coisa aí, já tentando trazer um pouco mais para essa área da tecnologia, a gente sabe que, enfim, programação, tudo isso muda muito rápido, né? Não é só porque você não dá conta de acompanhar novidades que as outras pessoas são assim não, viu? É porque você é lentinha mesmo. Sim, impostor, eu sei, mas é porque, assim, eu acho que as crianças de hoje em dia, parece que elas já estão nascendo com algum dispositivo lá integrado que dá total intimidade com essas tecnologias. E eu já estou mais pra tia do Zap, entendeu? Então eu apanho um pouco para entender dessas coisas. E é isso de que todo dia no mercado tem uma pessoa que pode ser muito mais nova e saber muito mais do que a gente e vão ser lançadas tecnologias que a gente vai demorar mais a entender e a aprender e aperfeiçoar. Enfim, me parece que é um grande amplificador dessa voz da impostora. E aí eu queria saber de tu, Luana, dentro dessa área de tecnologia e tal, tem alguma coisa que faça a impostora falar mais contigo?
1: Sim, ah, mas não é tanto a questão... A questão de mudança de tecnologia também influencia, mas a questão do machismo é a questão que mais pega dentro ali da, da nossa área você pegar uma área que na 90%, geralmente você está no projeto sozinha, não tem outra mulher, só tem homens brancos, cis e héteros no seu projeto, você acaba que a sua voz some, a sua identidade some se você não, não se impor, dá umas porradinhas na cara ali, né? Ah, então, se você deixar, ah, beleza, não vou dar uma sugestão, não vou ah, falar o que eu acho do que o pessoal está desenvolvendo e tal, de, de alguma, um, algum projeto que a gente está trabalhando e tal, porque, ah, não vale a pena, é uma pergunta boba. Isso acontece muito, assim, em ambientes que a gente tem uh, muitos homens que você vai sofrendo aqueles micro microagressões, micromachismos o tempo inteiro, e eles vão te deixando menos confiante, vão te deixando uh, com... Com vergonha de, da, dos, dos, das suas capacidades mesmo. Mesmo que você saiba mais do que a, as pessoas que estão próximas de você. que No meu caso, muitas vezes isso acontece. Que eu tô, sou, sou uma das pessoas mais experientes, que trabalhou com mais coisas. Mas mesmo assim, eu ainda não consigo... Uh, expor exatamente o que eu sei. Eu tenho medo de... de beleza, não é... Uh, de ser repreendida. Uh, exatamente assim. E é, isso me... Me limita muito também, eu tenho conhecimento, mas eu arranjei um outro jeito, mas as, as ONGs também é um jeito de eu não uh, vencer essa impostora, porque, uh, beleza, ali eu consigo trabalhar livremente, geralmente são com grupos marginalizados já, que vão te escutar, não vão uh, desmerecer a sua opinião e tal, então já já consigo dar mais opiniões né, em meios assim, então, daí dali eu vou combatendo um pouquinho a impostora e tento trazer para cá, Vai ficar na, nesse embate, hein.
0: É meio triste que parece que você tem que sair do seu principal trabalho para você poder conseguir se expressar dentro de um, um lugar onde seja um ambiente mais seguro para isso, né? Essa impostora é miserável, porque ela é, de fato, fruto do machismo mesmo, assim. A gente sempre diz que a impostora, ela tem essa raiz estrutural, que ela não é coisa da nossa cabeça, né? Que é algo que a gente vive por essa questão da sociedade patriarcal, machista. E, assim, para quem não sabe, a fundadora da computação científica foi uma mulher, então procurem saber da vida e história de Ada Lovelace, tem episódio do SciCast, tem episódio de histórias de ninar para garotas rebeldes, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição, mas assim a real é que mesmo que a presença feminina ela exista desde o começo dos tempos, a participação das mulheres na área tecnologia, como você mesmo já colocou, ainda é muito pequena e aí eu também aqui fazendo meu dever de casa eu fui em busca de dados, né, e aí o IBGE diz que apenas 20% de profissionais que atuam no mercado da tecnologia, da informação são mulheres, né, e como a gente sabe exatamente essa raiz estrutural faz com que que a gente entenda que como tem tão pouca gente, é como se aquele lugar não, a gente não pertencesse àquele lugar, né, aquela sensação de desencaixe, o famoso, o que é que eu estou fazendo aqui, né, então eu queria saber de tu eu sei que tu já falou um pouco, mas tu tem essa questão de trabalhar gênero também dentro dos espaços, eu queria saber como é que tu vê é, a impostora tirando o espaço dessas mulheres e até uma, é, é, pessoalmente como é que tu sente essa questão de gênero dentro das empresas que tu já trabalhou e que tu trabalha enfim.
1: Primeiro eu vou colocar me colocar na, nessa história uh, Eu sou uma Uma pessoa trans, uma mulher trans Uma travesti, que começou a transição Já no mercado de trabalho Então tem alguns recortes de privilégio que eu tenho E isso me permite estar nesse mercado Há tanto tempo, então 15 anos uh, Como alguém com uma carteira De trabalho assinada uh, uh, Durante esse tempo é algo Mais raro dentro da comunidade uh, Ter, no caso da comunidade De pessoas trans, mas dado esse recorte que eu consegui vários acessos, uh, porque eu comecei a Transição Tardia também, comecei há uns 4 anos, mais ou menos, e já estava bem empregado, já estava com um, um, uma bagagem bem grande. Então, esse é o meu lugar uh, dentro dessa história. Então, a partir desse momento eu consigo falar Trazer um pouquinho de recortes de outras pessoas. Não não vou contar a história de outras pessoas, vou trazer alguns dados da história da, da mulher na, dentro da computação e falar do, de alguns casos pontuais que eu sofri e que outras pessoas, ah, outras mulheres à minha volta já sofreram também, que são comuns ah, quando a gente se encontra em vários eventos de computação e tal. Então, ah, a, a gente fala que a mulher ainda é minoria na computação, mas ela já foi maioria, né? Quando a gente pegar. No, no começo da computação mesmo, lá, nos primórdios dos cursos de computação, as mulheres eram a maioria. Tipo, 80%, 70% da, do, do curso eram de mulheres. Então, depois de, de um certo tempo, lá na, na década de 80, começou a, a focar em, a, a parte de computação, de, de, de computadores pessoais e também muito foco em jogos, é, e com a, toda a propaganda voltada para homens. Então, a partir desse momento que a gente começa a ter uma troca nos cursos de computação. Uh, daí, a partir a dominância do, dos cursos, de do diálogo, então, uh, há uma tomada da, do discurso aí, pela, uh, um discurso machista dentro da, da área de computação. No meu caso, é um pouco diferente, porque eu sou uma pessoa trans e passei pela transição durante o meu trabalho. Uh, daí, no meu trabalho, as pessoas uh, me trataram, de forma geral, Uh, as pessoas trabalham direta, te, trabalhavam diretamente comigo me trataram super bem Então com isso eu não tive problema Daí começaram a ter algumas nuances depois que eu, eu fui adquirindo uma aceitação social com uma mulher Então é, nem essa, então, isso é uma outra questão que eu também é, faz parte do meu recorte Às vezes um, eu estou numa, numa uma linha tênue ali onde eu sofro machismo ou transfobia ou os dois ao mesmo tempo
0: Uau, eu, foi, foi bastante história, inclusive da história, da. eu não sabia dessas transições de, de tempo, né? de quando passou a ter mais mulher nem os motivos, então muito obrigada por trazer esses dados e muito obrigada por se dispor a falar de uma forma tão verdadeira e tão aberta sobre uma questão tão pessoal e íntima sua, então assim, é, imagino que você enquanto mulher é, tenha essa questão de viver essa transição e tudo que isso envolve, né, então, assim, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E, assim, aqui em Recife, a gente tem o reconhecido porto digital, né, que o nada pequeno ego da gente que é pernambucano fica dizendo que é o vale do silício brasileiro, né, enfim, a ilha do bairro do Recife, né, que é onde tem esse, o porto digital, é um grande polo de tecnologia e de fomento de startups e lá vem ela com essa conversa de um bocado de falar de coisa em inglês para fingir que é inteligente nunca superou um intercâmbio que foi ali, aí não perde uma oportunidade de ficar falando inglês Oxe impostora, não sou eu não lá é assim, aquele lugar onde todo mundo fala mais inglês que português no meio da conversa o que eu particularmente acho meio ou, sabe? Porque assim, além de ser brega, né, também é uma ferramenta de você limitar o acesso das pessoas às informações, aos termos não é democrático no final das. Contas, porque a gente pensa que, tipo, a ah, inglês todo mundo sabe, mas na real isso é muito elitista, né? E aí, dentro do Porto Digital, a gente tem algumas iniciativas de incentivo a essa diversidade, né? Tem o Minas, que é uma sigla para Mulheres em Inovação, Negócios e Arte, então é uma iniciativa que visa promover essa equidade de gênero dentro da área. Tem o Porto Mais, que eu não sei se é Porto Mais ou Porto Plus, né porque é tudo em inglês, mas é uma iniciativa que eu sei que é para aproximar o público LGBTQIA+, e o ambiente da tecnologia, da economia criativa, enfim, são algumas atitudes que o ecossistema daqui está tomando e está tentando aumentar essa diversidade na área. Só falta começar a falar mais português que inglês, fica aí a dica, viu Porto? É, mas eu sei que você, como uma voluntária do TODES e também de outros projetos que visam empoderar essas minorias e esses grupos marginalizados, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da importância dessas iniciativas e de criar comunidades para poder melhorar esses espaços de trabalho, enfim, e dar um chega para lá na impostora que diz que esse mercado de tecnologia não é para mulheres e pessoas trans e todas as outras letras.
1: Se você for ver, comunidades na área de tecnologia, elas existem em mais peso, assim. Tem comunidades de vários grupos. Comunidade de, de pessoas, pessoas negras, comunidade de, de mulheres, tem várias que visam empoderar as mulheres, tem aí o, o, o Maker's Code, tem, tem vários bootcamps para mulheres, tem uh, bootcamps para pessoas pretas, tem uh, um, um grupo para pessoas LGBTQIA+. Então, se for ver, a tecnologia ela necessita, ela urge de ter uh, esses grupos, porque dentro do mercado de trabalho, essas pessoas são excluídas, então é bem pesado. Ali elas se sentem acolhidas, conseguem conversar, consegue se conseguem evol é, evoluir o seu conhecimento, o seu, as suas habilidades ali dentro. Então, isso prepara e deixa as pessoas mais fortes para enfrentar o mercado de trabalho, que a gente sabe como é que ele é, né para quem quer é voltar ao mercado de trabalho, quem que sobe na carreira nas empresas ali. Então, é importante não só a gente trabalhar em, em projetos voluntários, mas também fortalecer essas comunidades. E em eventos também que fortaleçam as comunidades também, tem vários eventos que fortalecem uh, comunidades de grupos marginalizados, tipo a Brasil a JS, que é um evento sobre JavaScript, é bem grande, é, é nacional, e fortalece várias comunidades, o Perifa de uh, um, um outro podcast também que é de pessoas de periferia na área de tecnologia um, e, e outras comunidades também.
0: É, eu acho, espero que quem esteja ouvindo a gente se anime em buscar esses grupos e esses espaços e esses eventos. Então, a gente vai trazer os links aqui para a descrição do episódio também. E que as empresas que querem contratar pessoas olhem para esses espaços também e procurem essas pessoas dentro desses grupos, porque eu acho que devem ser, assim, super fértil uma fonte super fértil de profissionais. E aí, uma coisa que a gente sempre fala sobre a impostora é que é muito importante a gente ter um espaço serioso que a gente fale sobre como a gente se sente que a gente compartilhe essa ideia essa voz, porque muitas vezes a gente acha que está só dentro da nossa cabeça mas na verdade não, mas é aquela coisa cada pessoa, um universo e aí a minha voz fala diferente da sua, que fala diferente de uma pessoa periférica, que fala diferente de uma pessoa preta que fala diferente, então você ter o seu recorte de alguma forma mais próximo de pessoas que podem compartilhar de uma experiência semelhante eu acho que isso faz parte também desse cuidado com a saúde um momento de pausa, da, da saúde mental eu acho que isso fortalece também, né? Então, muito bom saber da, da existência dessas comunidades. E aí para somar um pouco nessa nossa conversa aqui, é, eu vou puxar o relato de Renata né, que ela é diretora executiva do Meta Colher e ela tá, traz uma perspectiva de como como essa é ser uma líder né, dentro desse mercado da tecnologia. Vamos ouvir o relato dela. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Renata Albertin, diretora da startup Mete a Colher, que é uma startup onde a gente cria tecnologias para combater a violência contra as mulheres. A voz da impostora, para mim, é aquela que diz para não continuar, não fazer. É aquela voz que sempre duvida das minhas capacidades, habilidades e conhecimentos. Nos últimos cinco anos que eu estou liderando a startup, essa voz começou a gritar muito. Quando você lidera, você precisa tomar decisões que são muito importantes, e muitas vezes você está sozinha para decidir isso. O nível de responsabilidade é maior, por isso os posicionamentos, os passos, têm que ser mais elaborados e cuidadosos, e aí ela grita dizendo que não vou saber fazer isso. Eu tenho uma coisinha dentro de mim que é o tá com medo, vai com medo mesmo. Então eu tento experienciar algumas coisas mesmo com medo, porque eu sei que provavelmente lá no final eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar, alguém que vai contribuir. Como eu trabalho com startup, quando eu vejo que alguém lançou uma tecnologia, que fez alguma campanha, que trouxe algo que eu já tinha pensado mas não realizei ou que nem tinha pensado, eu fico me duvidando. Ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ah, mas claro que eu não fiz porque eu não sou bom o suficiente. E aí eu começo a desmerecer o meu produto, o meu serviço. Mas claro que isso é momentâneo e depois a gente volta pra ralar e fazer o que tem que fazer. Eu sou líder de uma startup e eu não sei de tecnologia, no sentido que eu não sei codar, não sei programar. E acaba que eu estou liderando isso e tenho que entender disso de alguma forma. E eu percebo que, sendo mulher nessa área e ajudando a resolver um problema de violência doméstica, acaba que os outros acham lindo, 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 mas não valorizam quando a gente fala em investimento. Não acha que precisa dar muitos passos para melhorar o software. Mas rola muito isso. Quando vem um produto novo no mercado eu penso, putz, vai todo mundo sair do meu. Quem vai querer o meu? Agora todo mundo vai para o outro. Mesmo que depois eu reflita e saiba que isso não é uma questão. Porque como eu atuo no combate à violência contra as mulheres, quanto mais coisas surgirem, melhor. Mas rola um pouco disso de pensar que o meu não é tão bom quanto dos outros. A famosa grama do vizinho é sempre mais verde. Eu vou deixar aqui uma mensagem mais específica para as mulheres, porque essa área de tecnologia é uma área bem machista, bem difícil de trabalhar e de ser mulher nessa área. Eu já ouvi vários depoimentos de mulheres que trabalham codando, trazendo que sofrem muito preconceito, que os caras não confiam na linha de código que elas estão escrevendo, dizem que elas não vão fazer direito. Os homens pesam real para a mulher não conseguir fazer um trabalho. Então levem para vocês, meninas e mulheres. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Continua. Não para. Porque tanto o machismo quanto a voz da impostora querem é que a gente pare. E a gente tem que de alguma forma lutar contra isso. E muitas vezes é entendendo que vai ser um processo doloroso, mas que a gente tem que continuar. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, sigam o Mete a Colher no arroba app Mete a Colher no Instagram e Mete a Colher no LinkedIn. Obrigada pela oportunidade de participar desse podcast que eu acho bacanérrimo. Renata, mulher, muito obrigada por compartilhar esse relato com a gente. Ser uma líder, uma mulher líder nesse universo das startups não deve ser nada fácil. Mas ó, eu tenho muito orgulho do Mete a Colher e de todo o teu trabalho nele, vice. Então, assim, muito obrigada e muita força. E aí a gente vai deixar aqui na descrição do episódio todos os links para que vocês conheçam melhor o trabalho do Mete a Colher. Mas antes de comentar mais, eu quero saber de tu, Luana, como é que esse relato chega para tu?
1: É, é, é super interessante pegar Renato um de mulheres liderando uh, equipes de tecnologia, porque se você for pensar uh, em quem uh, as mulheres que estão trabalhando ali, almejam ser, ver referências para elas, a gente vê ainda pouquíssimas referências uh, de mulheres liderando uh, em posições de lideranças. ainda mulheres de recortes bem, bem privilegiados também, a maioria mulheres brancas de classe, de classe média. Então, uh, ainda tem muito do, do que a gente fazer então ela tá trazendo várias questões de, de empoderamento ela tá, tá levantando a voz de várias mulheres e trazendo várias discussões também o próprio projeto uh, em si faz isso então eu acho super importante uh, essa voz e essa essa visão que pode dar para as outras mulheres assim beleza ela conseguiu ela tá fazendo algo que é importante para as outras mulheres e ainda é uma líder uh, que pode ser uma nossa referência aqui
0: é, eu acho que quanto mais mulheres, líderes e pessoas diversas ocupando espaço da liderança, é o jeito que a gente tem de, de fato, aumentar essa diversidade. né é, Recentemente eu vi um, uma ilustraçãozinha até feita com esses emojis de celular que mostrava a representatividade dentro das empresas. E aí era uma pirâmide, e aí no, nas, todas as camadas do topo eram pessoas brancas, a maioria homens, mas mulheres brancas, e aí quando você vai descendo para a base de, de funcionários e tudo, aí aparecia uma pessoa preta, uma pessoa cadeirante, aí uma bandeirinha do, do orgulho, uma coisa, mas uma coisa muito espaçada. Mas da metade para cima você praticamente não via nada disso. E aí eu acho que isso é muito importante, é trazer essas pessoas para a liderança, isso é fundamental. assim. Então eu tenho muito orgulho real do trabalho de Renata, e aí no relato dela, ela traz essa questão de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, mas eu até sinto que é mais do que isso, é como se vários, vários vizinhos cultivassem novas espécies de grama, assim, aí tem as mais verdes, as mais sustentáveis, as que precisam de menos água, as que limpam o ar, as que dão bom dia quando você chega, enfim, é aquilo de que a velocidade dessas novidades, é, a, nossa termina, a nossa grama fica obsoleta muito rápido, né, e aí você sempre fica pensando que deveria ter plantado uma melhor, né? a famosa comparação com as outras pessoas, que é tão presente em quem vive com a voz da impostora, ou seja, todas as pessoas né? mas ela traz essa questão das, da opressão das mulheres programadoras, como você mesma já trouxe, assim. e eu fiquei bem impactada dessa, é, de como ela traz isso de forma veemente dessa violência né? que já, já se sofreu, então é, fica aqui, caso você queira compartilhar algo falar mais sobre essa, essa presença feminina na área de programação, né? de não ter essa, entre aspas, essa confiança das pessoas que muitas vezes estão acima de você nessa hierarquia muito machista. Né? Como é que tu lida com essa, essas lideranças muito masculinas?
1: A gente tenta trazer o assunto à tona, né? porque se você deixa a pessoa que está ali liderando para fazer isso... De forma constante, ela está reproduzindo o machismo, reproduzindo situações de opressão, a gente não vai conseguir mudar. Deveria ser responsabilidade dessas pessoas, né? Mas não é o caso. As pessoas estão muito. A quem de, de olhar para o próprio privilégio e ver essas questões de opressão e tentar mudar alguma coisa então se não é isso a gente vai e tenta quebrar algumas coisas, porque eu estava falando antes, né, eu apesar de ser uma travesti que está lá no universo de programação, apesar de ter esse recorte de, de ser uma travesti eu tô no mercado de trabalho, trabalhando há muito tempo, então eu consigo abrir alguns espaços. Daí, da minha personalidade, às vezes eu sou meio bocuda, daí eu acabo falando algumas coisas para as pessoas, trazendo, às vezes, de uma maneira mais tranquila, para a gente abrir a discussão e tentar trazer uh, um pouco mais sobre o tema e tal, falar, beleza, isso aqui acontece, trazer processos, ou trazer mais algumas metodologias, ou trazer formas de trabalho diferentes para a gente quebrar algumas questões que são mais comuns ali para as mulheres dentro da tecnologia, de, de ser cortada, de, de, da, da, da opinião de ser valorizada, mas o mais importante é trazer mais mulheres para dentro, porque a ocupação do, do espaço, né, um espaço que é privilegiado para um, um determinado grupo, se a gente ocupa ali, a gente vai conseguir trazer isso de uma forma mais fácil, porque uma mulher sozinha lutando com isso vai ser muito mais difícil. Então, eu parei um pouco de focar na beleza, vamos educar pessoinhas, vai lá, bebê, que estuda, tal. Não, daí, beleza, não, não tô mais nessa, eu tô muito cansada pra isso. eu falava, é, é, é machismo os homens que lute bebê você lute é transfobia as pessoas que lutem eu vou aqui trazer espaço para as trazer empoderamento para outras pessoas para daí a gente conseguir ter um, um, um senso de comunidade maior uma proteção ali interna maior para a gente conseguir né, levantar a nossa voz nós mesmas nós por nós e, e trazer e lutar ali pelo nosso espaço daí isso, uh, é um eu, 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 eu sigo como uma forma mais estratégica de, de combater né, Não só machismo Mas também a uh, racismo LGBTfobia uh, no, no espaço de tecnologia Trazendo mais vozes A gente transforma a, a, a opressão Em algo que deve, é mais num lado De exceção né? Se a gente ocupa ali, tá todo mundo ali Um monte de travesti, um monte de mulheres Um monte de pessoas pretas Ali no espaço, quem que vai ali uh, ser machista Quem que vai ali cometer um ato de opressão Então esse é o que eu eu, Luana, penso como uma, sendo uma forma mais estratégica, mas a educação tem que acontecer e tal, ah, mas a gente não é obrigada porque ah, como muitas pessoas pretas falam, ah, geralmente não, ah, elas não são wiki pretas, as pessoas brancas que corram atrás. Eu também não sou ah, wiki trans para vocês perguntarem coisas de, de transexualidade para mim, corram atrás. Mas se for para trazer gente e, e ocupar o espaço, isso é legal.
0: Ah, eu achei sensacional isso. Eu não tenho nem mais o que falar. Depois disso eu achei que foi maravilhoso. Tô contigo. Vamos ocupar, mulheres, ocupar pessoas negras, pessoas trans, pessoas. Vamos, todo mundo ocupar esses espaços, por favor, porque aí a gente tem que mostrar quem é a minoria na real, né? Porque nós não somos minoria. Nós somos maioria. E aí a gente tem que trazer essa maioria para esses espaços. Então achei sensacional. Escutem a palavra de Luana por favor, e aí assim, geralmente eu deixo que as pessoas convidadas é, tragam indicação e filmes e aí nesse episódio eu fiz, não, vou trazer, fazer meu dever de casa, vou indicar o filme Estrelas Além do Tempo, porque é realmente muito bom esse filme, e aí fala das mulheres que trabalharam né, na NASA e foram super importantes para a história dos Estados Unidos, tem na Netflix, assistam, que é sensacional, mas aí agora eu quero saber de você, Luana, o que é que você indica para gente ler, ouvir, assistir, curtir, o que é que você traz presente gente?
1: Só complementando essa fala De mulheres na computação especificamente Tem mulheres super importantes Que criaram linguagens que, são, que foram muito importantes Numa época Que foram base para outras linguagens super importantes também Teve a, a das estrelas além do tempo Tem várias mulheres A programadora que levou a, o homem para a lua A programadora que teve a imagem do buraco negro Então tem várias mulheres na computação Que fizeram coisas super importantes é, Os homens acho que esquecem é, Mas eu estava colando aqui fiz uma colinha com indicações. É, eu estava falando do podcast de, de pessoas de periferia, né, o Code é, é, é um, um outro grupo, mas o QuebraDev é o, o podcast de pessoas uh, da periferia falando sobre tecnologia. Daí com relação a mulheres na área de programação, que, que tem bootcamps, tem uh, comunidades que se encontram também, é, não, agora que a gente está em situação de pandemia, mas se encontrou online também. Tem o WooMaker, Maker's Code, é W-O, Maker's Code, que é de mulheres. Tem o Reprograma que é super conhecido também, que faz bootcamps também para empoderar mulheres para entrar na área de computação, para serem programadores. É, tem também o Programaria, que é um outro programa também que empodera mulheres, uh, que capacita mulheres também para a área de programação. Já falei também da Brasil BrasilGS, que é um, um evento, um evento super bacana para as pessoas uh, olharem ele Agora que está em pandemia, ele consegue no Brasil inteiro. Então, tem pessoas da região que o pessoal traz para dar palestra também. Tem também de outros grupos marginalizados. Tem um que é que eu vou desde o primeiro meetup que teve, que é o Todas as Letras, que é da comunidade LGBTQIA+. Então, um, é um meetup e está tá, assim, se estruturando para fazer outras coisas também, para empoderar a comunidade LGBTQIA+.
0: Arrasou nas indicações. Inclusive, no programaria... É, eu dei uma entrevista no Programaria e aí eu vou deixar aqui também o link dessa entrevista falando sobre a síndrome da impostora na área de tecnologia e aí tem outras falas também. Então a gente vai deixar aqui todas essas suas indicações na descrição do episódio. Luana, muito obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigada por se abrir pra gente, por estar aqui fortalecendo essas narrativas tão necessárias. Eu assim, tô, eu tô saindo energizada dessa nossa conversa. Eu achei maravilhoso. E aí eu quero saber se você tem algo mais a dizer? Enfim, pedir também para você deixar para quem quiser te conhecer melhor. Se você tem os seus links, onde as pessoas podem conhecer teu trabalho, enfim, fica à vontade. Esse espaço aqui é todo teu.
1: Ah, nas redes aí eu tô como Luana Pimentel. Ah, só mudo o que tá no meio pode ser um ponto, pode ser um underscore no Twitter, no Instagram ou sem o segundo P no LinkedIn. Então eu tô nessas redes aí. Daí mensagem eu deixo algumas para as pessoas, mas é... Eu não, não deixo só para as pessoas que estão em grupos marginalizados também. Um recado para pessoas que estão em grupos... Todo mundo tem algum privilégio, mas é, é só a gente se entender. Então, olhem ali, pega o espelho, vê os recortes que você tem na vida, sás, é, tira a bunda da cadeira do privilégio, porque as coisas não vão mudar sozinhas. É, 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 o status quo vai se manter se você não fizer nada também. Mas, se, for, se você for uma pessoa de grupo marginalizado não quiser, tudo bem, descansa, que é, é um direito seu. Mas, quem puder, tiver um privilégio, tiver a, a, a força, a energia para isso, vamos. Gastar um tempo para a gente apoderar outras pessoas também. Seja na área de tecnologia ou não, mas na área de tecnologia a gente pode fazer muitas coisas também com esse conhecimento. Esse conhecimento está muito preso em grandes corporações, é bom a gente trazer isso para a comunidade. É uma briga que eu tenho desde a faculdade, o conhecimento da faculdade que nunca vai para a comunidade, o conhecimento também da área... Uh, da área particular, da área privada, que também não vai para nenhum lugar, só vai para a questão monetária que vai fazer ela sobreviver e crescer por ela mesma, muitas vezes não para a comunidade que está em volta dela. Uh, e se você faz tem uma posição de privilégio dentro da empresa, tenha essa consciência e faça alguma coisa pela comunidade. Então... Uh, não falei tanto da comunidade de mulheres, mas uh, porque uh, dentro da comunidade de mulheres de tecnologia são vários recortes também, então por isso que eu estou trazendo uma outra mensagem. Eu estou em um outro recorte que eu uh, não posso trazer todas as questões que as mulheres sofrem aqui, mas eu estou trazendo um pouco da minha parte, então... Uh, como um incentivo para vocês olharem em volta e tentar trazer outros recortes para dentro também, pra gente não ser no futuro aqui 10 anos, nossa, muitas mulheres na liderança, mas todas brancas, por exemplo.
0: Arrasou! Muito, muito obrigada! E você encontra o Chaco Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chaco Impostora. Você pode apoiar esse projeto compartilhando os episódios nas suas redes, indicando para amigos, avaliando a gente com cinco estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato.chacoimpostora.com.br. O Chaco Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters que busca incentivar. E dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag MulheresPodcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Esse episódio foi gravado em casa durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Dora Vante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa mm <laughs>